0: Herzlich Willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Mein Name ist Simon Messmann und ich hoffe, ihr hattet bis jetzt eine sehr stabile Woche. Seid gut durch diesen Tag gekommen, je nachdem, wann ihr diese Episode auch immer hört. Und ich möchte euch herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode heißen und diese Woche ist das Thema Online Coaching. Ein wirklich sehr interessantes Thema, meiner Meinung nach ist ja auch teilweise meine Berufung und ich habe mich heute mit Tobias Büchner, einem sehr bekannten Online-Coach und Athleten, zusammengesetzt und wir haben eigentlich alle Kleinigkeiten des Online-Coachings miteinander durchbesprochen. Wie läuft der gesamte Coaching-Prozess ab? Was kann man sich unter dem Begriff Online-Coaching überhaupt vorstellen? Und was ist alles in der Dienstleistung inkludiert? Wir haben hier wirklich sehr viele verschiedene Themen angeschnitten. Und ich glaube, jeder, der sich mal mit dem Gedanken gespielt hat, eventuell ein Coaching in Anspruch zu nehmen, kann diese Entscheidung nach dieser Folge viel leichter treffen und wird sich auch viel leichter tun, den richtigen Coach für sich selbst zu finden. Ich hoffe wie immer, ihr könnt einige lehrreiche Dinge aus dieser Episode mitnehmen. Und ich wünsche jetzt viel Spaß beim Anhören. Haut's rein. Gut, derre. Also Tobi, nochmal Hallo und herzlich Willkommen zum MPC, dem Maximum Progression Cast. Heute werden wir über ein Thema sprechen, das glaube ich einige Leute interessiert, da sich, ich glaube noch immer, sehr viele Leute kein wahres Bild über das Thema Online-Coaching und generell auch den gesamten Coaching-Prozess machen können. Und zuallererst möchte ich mal, dass du dich unseren ZuhörerInnen vorstellst und dass sie mal ein genaues Bild von dir haben, wo du gerade als
1: Coach und Athlet stehst. Also vielen Dank, Simon, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich hoffe, dass wir den Leuten, ja wie du schon gesagt hast, ein bisschen Klarheit schaffen können, ein bisschen Online-Coaching näher bringen können, weil du hast vollkommen recht, es gibt immer noch sehr, sehr viele Fragezeichen, was das ganze Thema angeht. Ich erlebe es immer noch in Erstgesprächen, dass keiner so wirklich weiß, was ein Check-in ist, wie das Ganze letztendlich ablaufen kann ähm, und wie produktiv man eigentlich Leute betreuen kann, wenn man erstens eine, einen guten Workflow hat und die Leute auch entsprechend mitarbeiten. Ja, dann kannst du online Leute wirklich sehr, sehr gut betreuen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Leute entsprechend ja, ein bisschen Trainingserfahrung haben, aber dazu werden wir wahrscheinlich noch kommen. Kurz zu mir, äh, mein Name ist Tobias Büchner. Ähm, für alle, die mich nicht kennen, ich bin noch 28, bald bin ich 29 und somit bald 30, was Kritisch ist. Ähm, ja, bin, bin Online-Coach, ähm, mittlerweile seit äh, zweieinhalb Jahren selbstständig. Ähm, Habe meine erste Wettkampf-Dee 2019 gemacht. Ähm, momentan eben in der Off-Season jetzt oder jetzt wieder in der Off-Season für die nächste Saison 2023, 2024. Ähm, und was mein Online-Coaching angeht, wie gesagt, bin seit drei Jahren selbstständig, ähm, betreue mittlerweile über 40 Athleten, bin eigentlich spezialisiert auf, oder sehr spezialisiert, Ziegel ist auf jeden Fall Wettkampf Athleten. Nehmen aber auch ambitionierte Lifestyle-Clients ähm, und ja, freue mich auf die, auf die anschließende Saison, ähm, freue mich auf den Podcast heute und soweit zu mir. Danke auf jeden Fall, war auf
0: jeden Fall ein guter Einblick. Und ich würde mal sagen, wir starten einmal gleich rein und werden einmal ansprechen, was genau Online-Coaching ist, wie der ganze Prozess abläuft. Und ich glaube, du hast es schon gut angesprochen mit dem Erstgespräch. Da würde ich mal interessieren, wie du jetzt zum Beispiel ähm, einen ganzen Coaching-Prozess von Erstkontakt mit dem mhm. Kunden bis, sag ich mal, dem ersten Check-In gestaltest und was sich die Leute so unter dem, sag ich mal, den ganzen Abläufen hinter dem Coaching-Beginn vorstellen können.
1: Mhm. Gut, also gehen wir davon aus, die Person schickt ein, ein, eine Anfrage entweder per, per Webseite ja, oder schreibt mir mhm. über Instagram. Ja, ist, die Kontaktaufnahme ist ja oft sehr unterschiedlich, nicht jeder schickt eine Anfrage über die Webseite, auch wenn das irgendwo eigentlich so der offizielle Weg ist, ähm, muss man immer noch sehen, dass Leute hier und da das Online-Coaching haben noch nicht richtig verstanden, dass manche Leute es wirklich Fulltime machen und damit ihr, ihr Geld verdienen. Ja? Viele sehen mhm. das Ganze einfach noch so als, ja, ich schreibe dem halt mal eine, eine Nachricht, ähm, frag mal kurz, wie es ausschaut und vielleicht wird es was, vielleicht wird es nichts. Ja? Ähm, das wird aber keiner bei einem keiner wird irgendwo, wo ein einen Vertrag abschließt oder in irgendeine Dienstleistung reingeht, der wird da auch äh, eigentlich einen offiziellen Weg wählen und nicht einfach mal eine SMS schreiben oder WhatsApp, hey, wie geht's, ähm, ich habe Lust auf ein Coaching bei dir. Schon mal der erste Punkt, aber das ist eigentlich auch irgendwo irrelevant. Wichtig ist natürlich, dass die Person äh, irgendwo die Kontaktaufnahme sucht. Wenn ähm, es dann zu einer Anfrage kommt, schicke ich den Personen meistens einfach einen Bewerbungsbogen, ähm, der nicht allzu umfangreich ist, aber mir persönlich einfach schon mal ein gutes Bild vermittelt, ähm, was die oder wer die Person ist. Ähm, Physik-Update, damit ich sie ein bisschen einschätzen kann, ähm, Ziele und ähm, dann, je nachdem, wie das Ganze passt, werde ich mich mit ihr zusammensetzen ähm, und, ein, und ein Erstgespräch einfach vereinbaren. Ja, das heißt, wenn ich einfach schon im, im Bewerbungspunkt sehe, dass es das vielleicht nicht 100% passt oder dass nicht das, irgendwie vielleicht das auch nicht die, die Zielgruppe ist, die ich habe, dann leite ich die Person einfach weiter. Ja, es gibt genügend gute, junge Coaches, die die Leute brauchen, ja, die Leute wollen und man muss ganz klar sagen, ähm, es ist, halt, es ist halt einfach so, dass, dass ähm, je nachdem, zu welchem Coach du kommst oder je nachdem, zu welchem Coach du, du anfragst, da hast du einfach ein gewisses, gewisses wie gesagt, Potenzial, aber du musst einfach gewisse Voraussetzungen erfüllen, ähm, dass, dass halt hier irgendwo, sag ich mal, ein Platz frei ist, frei wird, auf eine Warteliste kommst. Das ist ja ganz ganz unterschiedlich von Coach zu Coach. Ähm, aber ja, je nachdem, wer das halt ist wird der weitergeleitet oder wird ein Erstgespräch halt vereinbart. Das Erstgespräch schaut dann so aus, dass wir es entweder über Zoom oder Skype haben, einfach um direkt auch so ein bisschen sich kennenzulernen, ein bisschen Kontakt aufzunehmen, schauen, okay, wie, wie schaut das aus, wie tickt die Person, da einfach in diesem Erstgespräch auch einfach alles mögliche durchgehen, sie so ein bisschen kennenlernen. Wenn Fragen zu meinem Coaching-Prozess sind, dann werden die natürlich geklärt ich frage einfach ein paar Dinge ab, wieso die Person vielleicht mit mir zusammenarbeiten will, Ja, weil die Coach-Wahl ist ja irgendwo schon sehr, sehr wichtig und wenn ich sehe, dass da keine Identifikation mit mir da ist oder die Person mich nicht mal wirklich kennt, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Ja, Es gibt mhm. auch Fälle, wo, wo Kunden kommen und sagen, hey, mir hat, ich, du würdest mir empfohlen, ähm, soll alles super sein, deswegen habe ich einfach mal gefragt. Das kann auch funktionieren, auch wenn die Person gar nicht weiß, wichtig. aber es, es ist natürlich schon ein Vorteil, wenn die Person einfach gewisse Annahmen hat ähm, von meiner Seite aus kennt, wie ich tick, was ich für Ansätze habe, weil da dann einfach doch ein bisschen eine andere Basis da ist, eine andere, andere Vertrauensbasis. Ähm, ja, und wenn es dann im Erstgespräch funktioniert, äh, wenn da alles passt, dann ist der nächste Schritt, dass ich einen weiteren Analysebogen rausschicke, der umfangreicher ist, wo ich einfach Daten dann zum Training abfrage, ähm, Miss Gym Equipment einhole, dass ich einfach alles Mögliche habe, um ein Programm zu erstellen. Ähm, ich arbeite halt mit einem Coaching-Vertrag, der vorher auch ausgefüllt wird, äh, unterschrieben wird. Damit ich einfach irgendwo abgesichert bin. Und wenn all diese Punkte ähm, mehr oder weniger da sind, wird ein Kickoff-Tag ausgemacht. Ähm, wir machen uns so einen Check-in-Tag aus, also der, der Tag, an dem wir uns mehr oder weniger austauschen einmal in der Woche. Also Kontakt besteht natürlich 24-7 irgendwo, aber der Check-in-Tag ist so ein bisschen das Herzstück, wo wir dann wirklich genau anschauen, ähm, was passiert ist, wie die Woche gelaufen ist, Technik-Feedback geben. Ähm, und wenn dieser Tag fix ist, wird eben das Programming erstellt, zugeschickt. Into Video aufgenommen, also ein, kleines, ein kleiner kleine Einführungsvideo, wie nochmal die ganzen Abläufe ab, also wie alles abläuft, wie der Coaching ab, äh, der Check-in abläuft, wo wir Bilder hochladen, Videos hochladen, was auszufüllen ist und so weiter und so fort. Du kennst es. Ähm, und dann geht es los. Ja, also es wird relativ viel im Vorfeld erledigt, bis dann letztendlich der Coaching-Start ähm, beginnt. Und ja, das ist je nach, je nach Person halt ein bisschen mehr oder weniger.
0: Ja. Ich arbeite eigentlich fast genauso wie du. Ich glaube, das ist eben meistens so in der Coaching-Szene, dass man da immer sehr viel vom eigenen Coach mitnehmen kann und dann in den eigenen Prozess einbauen kann. Ich glaube, du hast es auch sehr ähnlich beim Valentin gemacht. Konntest du sicher auch einiges für deinen eigenen Prozess mitnehmen. Und ich glaube, spätestens jetzt sehen auch die Leute, wie viel eigentlich hinter dem Online-Coaching steht, schon bevor das Ganze beginnt. Denn ich glaube, es herrscht noch immer der Gedanke ziemlich stark vor, dass viele Leute glauben, dass man einfach so irgendeinen 0-15-Trainingsplan zugeschickt bekommt, dass man ähm, irgendwelche Makros bekommt und dass man dann vielleicht einmal in der Woche eine Nachricht vom Coach bekommt, aber sobald man dann weiß, dass hier eigentlich konstanter Kontakt zwischen Coach und Athlet ist, dass das Ganze wirklich eine Symbiose ist, sage ich mal, und hier konstante Zusammenarbeit herrscht und was du, glaube ich, nicht jetzt angesprochen hast, ist auch, dass du und ich zum Beispiel auch mit Video-Check-Ins arbeiten, sprich wir setzen uns auch einmal in der Woche hin und sitzen halt dann so lange beim Check-In wie nötig, denn wir wollen ja, dass der Klient oder die Klientin das Maximum aus dem Prozess rausholen kann und falls da mal ein Check-In eine halbe Stunde oder eine Stunde dauert, dann nimmt man sich natürlich die Zeit und bearbeitet das Ganze so ausführlich wie nötig, um da wirklich alles rauszuholen und glaub, ja, also eben, du das hast jetzt
1: Ganz kurz, ja. wenn ich unterbrechen darf, der Check-In-Prozess ist ja im Endeffekt das, was dann nach der nach dem Ersterstellung letztendlich von dem Programming äh, stattfindet. Und dahingehend ähm, gibt es natürlich die verschiedenen Optionen, was, was wir als Feedback-Variante wählen. Ja, ich denke, können wir gleich vielleicht noch genauer durchsprechen. Ja. Ähm, Video-Feedback muss nicht immer jetzt the way to go sein oder ähm, stellt irgendwo so die höchste Qualität ähm, vom, vom Check-In-Feedback dar. Es gibt natürlich die es hat verschiedene Vorteile, es hat aber auch verschiedene Nachteile, ja, wo wir vielleicht gleich ein bisschen drauf eingehen können. Aber ich wollte dich gar nicht weiter unterbrechen, deswegen fahr ruhig fort.
0: Ja, den letzten Punkt, was ich noch ansprechen wollte,
1: was du auch gut angesprochen hast in deinem ersten
0: Statement sag ich mal zum Coaching, ist einfach nur, dass die Individualität hier auch extrem wichtig ist und dass die Leute zu dem Coach gehen müssen, der auch zu ihnen passt. Denn wie du mhm. gesagt hast, es gibt jetzt schon extrem viele Coaches mhm. für jede einzelne Nische. Also wenn du jetzt sagst, du bist ein Lifestyle-Client, dann gibt es da halt draußen sicher Dutzende Coaches, die dich gut betreuen können. Oder wenn du jetzt sagst, wie ich zum Beispiel, dass du Bühnenambition hast und dementsprechend einen Coach suchst, der dich auch auf die Bühne vorbereiten kannst, gibt es auch schon unzählige Coaches, an die man sich wenden kann. Genauso gibt es auch Coaches, die sich näher damit befassen, wenn man Probleme mit der, ähm, dem Körperbild hat oder auch mit Essstörungen. Also hier muss man auch wieder genau schauen welches Problem habe ich, welche Ziele habe ich und dann kann man sich noch genau schauen zu welchem Coach oder an welchen Coach man sich wenden möchte und ich glaube Instagram ist da ein perfekter Sprungwert, dass man die Person mal näher kennenlernt, sich ein genaues Bild macht, wie arbeitet der Coach, wie ist der Coach vom Charakter her und dann kann man sich dementsprechend halt auch auswählen, welcher wohl am besten zu einem
1: passt. Absolut, also die Fülle an Coaches ist mittlerweile schon extrem, Ja, ich denke gefühlt gibt es jede Woche 1, 2, 3, 10 neue Coaches. Mhm. Ähm, aber wie du schon sagst, es ist halt wichtig, dass das auch irgendwo eine gewisse Vielfalt herrscht, weil jeder braucht dann vielleicht doch ein bisschen was anderes. Ja, und jeder kann sich mit das anderen besser identifizieren. Und ähm, deswegen ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man sich vorher oder im Vorfeld einfach informiert, Personen einfach über Instagram-Podcasts, was er sich äh, einfach länger verfolgt mhm. und dann auch sagt, okay, passt oder passt nicht, weil es gibt sehr, sehr viele gute Coaches, die auch super Resultate erzielen, wo aber vielleicht nie eine Identifikation stattfindet und die Person sagt, ja, mag alles sein, dass der super ist, aber einfach nicht mein Typ so. Ja, der dann ist auch vollkommen legitim, dafür gibt es dann einen anderen. Ja, und deswegen wirklich die Coachwahl, wirklich gut durchdenken, sich da viel Informationen einholen und dann auch den Schritt gehen, wenn man sich für die Person entschieden hat oder vielleicht für verschiedene Personen dass man die, sich mit dann in Kontakt äh, setzt und, und schaut. Ja. Mhm. Wichtig ist halt einfach, dass, das hast du ja auch schon gesagt, einfach hier ein individueller Approach herrscht. Ja, weil ähm, Deswegen holen wir uns auch so viele Informationen am Anfang ein wie, was hat die Person gemacht, äh, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, ja, wie schaut Gym Equipment aus, sind ja alles Punkte, die, die man vielleicht nicht bräuchte, wenn man jetzt sagt, okay, hier hast du deinen Plan, äh, den schicke ich sowieso an jeden Dritten und, und gut ist. Ja. Ja, gibt es immer noch. Ja, gibt's immer Lada. noch. Oder manche, manche Leute fragen ja auch einfach, ob man ihnen einen Plan macht. Die haben nicht verstanden, was, was da hinten dran steckt. Ja, dass mhm. das ein Plan äh, sie letztendlich nicht wirklich weit bringt, sondern das ganze Coaching lebt ja letztendlich von den Anpassungen, die dann ja. innerhalb vom Prozess getroffen werden. Ähm, das heißt, die initiale Planerstellung ist schon wichtig, aber individualisieren kannst du eigentlich erst, wenn du mit der Zeit mit der, mit der Person zusammenarbeitest. Ja, also ähm, der, ein erster Plan, den ich erstelle, den ich aufgrund von Equipment, Vorerfahrung etc., Physik erstelle, der ist gut und der ist auch speziell individuell und wird die Person zum Ziel führen. Aber der zweite, dritte Plan oder die ersten Anpassungen wäre denn ähm, erst so richtig, dass dann letztendlich oder werden dieser Individualisierung erst dann wirklich gerecht, ja, weil ähm, ich auch wirklich dann erst einschätzen kann, okay, wie tickt vielleicht die Person, was gibt es da für Probleme, ähm, was braucht die Person jetzt, weil jeder braucht halt irgendwo was anderes. Ja,
0: ja. da, da ist, möchte ich auch kurz einhaken. Ähm, und zwar, ja, bitte. es ist eben meistens so, das ist mir auch schon oft aufgefallen, weil ich habe jetzt auch schon für einige Klienten ein Programming erstellt, man stellt am Anfang wirklich mal nur, schaut, wie oft kann die Person zum Beispiel in der Woche trainieren, wählt dann dementsprechend einen Split aus, natürlich auch auf die Stärken und Schwächen des Athleten angepasst. Und danach lebt halt wie gesagt das ganze Coaching eigentlich von der Anpassung. Deswegen, ich bin auch schon öfters gefragt worden, ob, sie, ob ich ihn oder ob ich Freunden von mir mal einen Plan kurz erstellen kann. Aber mhm. die Sache ist halt, besonders wenn man noch nicht so viel von dem Athleten weiß und man den Plan erstellt und dann vielleicht Sachen programmt, die überhaupt nicht zu der Person passt, und das Ganze wird dann dementsprechend nicht mehr angepasst, weil das eine One-Take, sag ich mal, war, und du nur einmal einen Plan erstellt hast, dann schön und gut, dass du den Plan erstellt hast, aber falls der Athlet oder die Athletin dann selbst nicht weiß, wie sie den Plan anpassen muss, ist natürlich aufgeschmissen und das ist natürlich ein Problem. Deswegen funktionieren auch diese meisten ähm, Cookie-Cutter-Plans, sage ich mal, überhaupt nicht, weil wenn da jetzt drin steht, du musst Knie beugen, aber die Person hasst Knie beugen oder es aus irgendeinem Grund, sei es jetzt schmerzspezifisch oder rein Präferenzsache, nicht ausführen, dann ist ein Problem da. Und genau das ist halt das Coole oder auch das Gute am Online-Coaching, dass man so individuell auf die Problemstellung der einzelnen, Klienten und Klientinnen eingehen kann, dass wir möglich hier für jeden den perfekten Trainingsplan, der auch perfekt in den Alltag und auch auf die Vorlieben zugeschnitten
1: ist und reinpasst. Ich finde, das macht das Ganze auch aus, weißt du, wenn du ja. wenn du mit einer Person kommunizierst und natürlich wollen wir irgendwo uns im Verlauf von dem Prozess einen Punkt erarbeiten, ähm, wo es eigentlich einfach läuft, ja, wo die Ernährung gemanagt wird, wo das Training passt ähm, und wo wir eigentlich wenig Anpassung brauchen. Ja? Mhm. Oder nur dann wirklich Anpassung, wenn irgendwo ein Problem entsteht. Aber trotz, und das ist wie gesagt das, das, das Ziel eigentlich, dass, dass, der, dass es einfach läuft. Aber trotz alledem, und das wird dann gerade interessant, wenn man eben mit Wettkampfathleten zusammenarbeitet, die dann vielleicht in der Wettkampfdiät stecken, sind dann diese wöchentlichen diese wöchentliche Austausch und die Anpassungen, die dann notwendig sind, auch so ein bisschen ähm, das, was dich ja als Coach auch irgendwo herausfordert. Ja? Weil wenn du dann deine 30, 40 Leute hast und alles läuft, dann weißt du, dass du einen guten Job gemacht hast, beziehungsweise, dass du die Person wahrscheinlich gut kennengelernt hast, die Person auch entsprechend umsetzt, ähm, dass sie einfach vorankommt. Aber es ist ja irgendwo auch mega, finde ich persönlich sehr, sehr interessant, wenn du einfach irgendwo herausgefordert wirst, weil irgendwo ein Problem entsteht oder weil es irgendwo ein Problem gibt, dass du dann letztendlich derjenige bist, der das löst, damit mhm. die Person wieder vorankommt. Ja, also im Endeffekt sind wir Coaches irgendwo Problemlöser Ja, und, und ja. müssen schauen, okay, wie schaffen wir es jetzt, dass die Person mit dem Hindernis trotzdem zurechtkommt, wird das Ganze irgendwo lösen, damit einfach wieder ja, Fortschritt sich sich einstellt. Ja, ja Ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass
0: eben man nicht in ein Coaching geht, um konstant von Woche zu Woche neue Anpassungen vorzufinden, sondern dass man eigentlich diesen, sag ich mal, unter Anführungszeichen optimalen Weg finden möchte und dann so lange wie möglich auf diesem weitermachen will, weil es gibt Bestimmt Leute, oder ich habe es auch schon öfters im Coaching die Frage gehabt, ähm, wann tun wir endlich was anpassen, wann erhöhen wir die Kalorien, wann senken wir die Kalorien. Sollte das nicht so gemacht werden oder so gemacht werden, sollte man nicht wieder neue Übungen reingeben, sollte man andere Übungen rausrotieren, weil es vielleicht nur ein Tag oder eine Trainingszeit nicht ganz gepasst hat. Und genau hier ist es, finde ich, auch wichtig, als Coach objektiv das Ganze zu betrachten. Und dann wirklich darauf zu schauen, okay, der Athlet möchte jetzt vielleicht A oder B, aber du weißt ganz genau, dass C, was wir gerade machen, am besten ist. Legst ihm dann oder gibst ihm wieder, warum, wahrscheinlich die Option, die du vorschlägst, am besten ist. Und meistens, im Endeffekt, stellt es dann eher raus dass man nichts anpassen musste, nichts ändern musste
1: und einfach nur geduldig weiter in die Arbeit reinstecken muss. Ja. 100%. Also die Leute müssen sich eigentlich einfach in diese, wie soll ich sagen, Langeweile verlieben. Mhm. Ja, dass, wenn was funktioniert dass man es halt einfach lange, lange weitermachen muss, damit da letztendlich ein Resultat entsteht. ja, Weil Entertainment durch ähm, Rotation, äh, Übungs, Übungsveränderung, anderer Plan, alle, keine Ahnung, zehn Wochen, ähm, Kalorien einfach ohne Begründung zu verändern. Ich meine, das ist eh wichtig, dass wir Coaches irgendwo immer warum hinter was haben. Ja. Ja? Ähm, Hauptsache, die, oder solange die Person versteht, warum wir was machen, wird auch ein ganz anderer Bein einfach da sein, Adherenz wird höher sein und die Person wird einfach Dinge langfristiger umsetzen können. Nur, also viel, ich habe oft das Gefühl, dass viele das zwar verstehen und sagen, ja, das weiß ich, aber ob es dann wirklich so 100% angekommen ist, ist, ist die andere Frage. Weil es kommen mhm. dann doch immer wieder so ein bisschen Fragen, sollten wir denn die, sollten wir nicht das? Ähm, was hältst du davon? Ähm, das ist auch vollkommen legitim. ja, Vor allem, wenn ein gewisser Zeitraum auch vorbei ist. Äh, wir wollen jetzt auch nicht einfach zwei Jahre lang den gleichen Plan machen. Das wird dann auch irgendwann einfach zu lange fü Weile führen, was irgendwo verständlich ist. Mhm. Was irgendwo auch dann sinnvoll ist, einfach hier ein bisschen, bisschen ja, frischen Wind in das Ganze reinzubringen. Weil ähm, das darf man auch nicht unterschätzen, dass das Ganze irgendwo auch, hier auch Spaß machen soll und wenn die Person einfach über einen zu langen Zeitraum irgendwann den Spaß verliert, dann wird es auch wieder schwierig, ja, ja. auch wenn das von Person zu Person und das gerade bei Wettkampfathleten schon ein bisschen hinten angestellt sein sollte, ähm, weil die müssen einfach verstehen, dass, dass den meist, der meiste Spaß bringt eigentlich Progression im Training durch einen Plan, den wir einfach eingerichtet haben, individualisiert haben und den dann einfach sehr, sehr lang machen. Ja. Ja. Ähm, aber es ist, es ist ich denke, das Bewusstsein wird immer besser dafür, weil wir Coaches, wo ja auch gerade im Instagram-Podcast hier sehr viel Aufklärung leisten, eigentlich, wie lange diese Zeiträume sind, wie lange man einfach Dinge machen muss und wie simpel manchmal einfach Dinge sein können, mhm. dass sie funktionieren. Das, ist wie gesagt, wird besser, aber es ist halt von Person zu Person noch so ein, so ein kleines Problem. Ja. Ich, ja. ich glaube, da ist immer gut, dass man als
0: Coach, wie gesagt, die Arbeit reinsteckt, da Aufklärungsarbeit leistet und ich glaube, obwohl wir jetzt noch immer ein bisschen in unserer Bubble sind, sage ich mal, und da draußen noch immer unzählige Leute sind, die im Training gewisse fundamentale Sachen einfach ignorieren oder eben nicht davon wissen, wird es, glaube ich, dennoch immer peu à peu immer besser, weil es auch immer mehr zum Beispiel Athleten gibt, die einfach Aufklärung schaffen und der Standard und der Label, glaube ich, baut sich langsam Stück für Stück weiter auf, bis man, sehr bald wahrscheinlich alle schon zumindest die Basics abgedeckt haben und dann natürlich mit einem Coaching noch mehr das Maximum rausholen können. Aber wir sind jetzt, glaube ich, ein bisschen stark abgedriftet, weil wir wollten eigentlich noch kurz ansprechen, wie man jetzt genau beim Check-In vorgeht am besten eigentlich. Denn du hast ja eh gesagt, obwohl wir beide jetzt ein Video-Check-In machen, sprich wo der Klient oder die Klientin dann sieht, was wir im Ski bearbeiten, wo sie uns natürlich auch im Check-In sehen und wo wir ansprechen, was wir die Woche anpassen müssen oder eben nicht anpassen müssen gibt es natürlich da noch unzählige andere Formate, wie man jetzt ein Check-in handhaben kann. Und ich weiß gar nicht, dass du dabei nur mit Video-Check-ins gearbeitet hast oder hast du davor zum Beispiel auch E-Mail-Verkehr gemacht? Oder?
1: Genau. Also wie gesagt, beim Check-in muss man immer schauen, was, was ist das Ziel vom Check-in. Und das Ziel vom Check-in ist eigentlich, klare Informationen zu vermitteln, damit die Person weiß, was sie für die nächste Woche zu machen hat, was notwendig ist, ähm, welche Anpassungen vielleicht getroffen werden oder nicht. Und, that's it. Ja, und das Ganze kann entweder in Textform, in Voiceform oder in Videoform äh, einfach an den Kunden weitergegeben werden und hier ist denke ich sind zwei Punkte wichtig, einmal das zielklientel Klientel mhm. ja, oder mit welchem Klientel arbeite ich und auch der Zeitpunkt, wann man was im Coaching macht, weil ein video feedback wird zum Beginn vom Coaching einfach eine ganz andere Vertrauensbasis schaffen ja. weil die Person, die sieht ja, du kannst äh, sehen, okay wie, wie allein gestik Mimik ähm, wie, wie push ich Leute, das geht durch eine Mail sehr sehr schwierig ja oder mhm. viele kommen damit einfach weniger zurecht ähm, mit der Zeit denke ich ist aber einfach wichtig dass wenn alles läuft ja und der Prozess rollt und vielleicht einfach weniger Technikfeedback da ist dass die Person dann auch einfach mit Voice Feedback zum Beispiel zurechtkommt oder selbst mit einer mit einer, mit einer ähm, Textnachricht mhm. ja ähm, für für weit fortgeschrittene Athleten sowieso, die einfach weniger video vielleicht benötigen, ja, die, wo ich jetzt nicht jede Woche mich hinsetzen muss und eigentlich sagen muss, okay, dein dead schaut gut aus, dein Ben schaut gut aus und dein, dein Squad auch ähm, bis nächste Woche so, dann, dann ist es auch irgendwo, ich will nicht sagen Zeitverschwendung für dich als Coach, aber dann tut es auch eine Voice oder dann tut es nur Mail. Ja? Ja. Äh, wie gesagt, einfach abhängig von der Person, ob die mit Voice oder Mail-Feedback genau die gleichen Erfolge ziehen kann wie mit Video, weil der eine oder andere braucht vielleicht einfach irgendeine Zeichnung in der in der, in der der Technikanalyse, der muss vielleicht irgendwie sehen, okay, ich mache das vor, mhm. ja, dann hat er das verstanden, weil der vielleicht anders einfach nicht damit zurechtkommt, dann ist das auf jeden Fall erstmal der richtige Weg. Aber im Verlauf vom Coaching, ihr erfahrener, die Personen dann werden und je weniger Anpassungen vielleicht auch notwendig sind, desto eher, bin ich der Meinung, kann man auf jeden Fall auch auf eine Voice oder auf, Textnachricht, wobei ich das jetzt mittlerweile sehr selten mache. Früher habe ich das eigentlich standardmäßig gemacht, mhm. weil ich es halt einfach von Valentin übernommen hatte. Ich kannte, kannte es nicht anders, ja, weil Valentin arbeitet ja seit, seit jeher eigentlich mit Text oder mittlerweile auch ein bisschen mit Voice. Ja, ähm, ja dann, dann übernimmst du das natürlich. Aber irgendwann findest du natürlich irgendwo so deine eigene, deinen eigenen Weg und sagst, okay, ähm, ich glaube, dass das mir eigentlich mehr liegt äh, und ich glaube, dass ich dadurch auch bessere Erfolge beim Kunden erzielen kann. Ähm, aber davon muss man auch irgendwo ein bisschen abweichen und vor allem müssen die Klienten verstehen, dass das Coaching nicht auf dem Video beruht, sondern auf den Infos, die im Video sind oder in der Nachricht. Ja, ja weil ähm, viele sind vielleicht so ein bisschen auch fanat drauf, dass es unbedingt Video, also Technikfeedback geben muss, ähm, nehmen unbedingt Videos auf. Obwohl wir jetzt schon 25 Mal besprochen haben, dass der lecker passt, dann brauche ich mir eigentlich den nicht wieder anschauen. Ja, auch wenn ich immer wieder sage, hey, es passt eigentlich. Das ist dann einfach eine Zeitverschwendung für beide. Der Kunde muss das Video machen, hochladen, der Coach muss sich es anschauen und am Ende wissen wir das, was wir die letzten. 20 Wochen schon wussten, dass der Leckhold halt passt. Ja, ja. dass das intensiv und akkurat ausgeführt ist. Und das ist dann, das ist dann einfach so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, die Personen haben das Gefühl, dass wenn sie ein Video bekommt, dass sie auch was für ihr Geld bekommen und, und irgendwo so ein bisschen, okay, das ist jetzt die Arbeit, die der Coach investiert hat, dass er mir das Video aufgenommen hat. Das ist aber nicht der Fall, ja, sondern die Arbeit findet ihr eigentlich, bevor ich das Video aufnehme, schon statt, indem ich Daten anschaue, äh, vielleicht die Videos anschaue, mir Notizen mache, Anpassungen treffe und dann haue ich das Feedback raus, ja, was im Endeffekt dann nur noch ein Teil von der Arbeit ja. ist, beziehungsweise nur die Zusammenfassung von der Arbeit, aber nicht mein, meine echte, Ar oder nicht die Arbeit, die eigentlich dafür sorgt, dass die Person vorankommt, mhm. ja, weil ich hatte es schon öfters, dass im Check-In, ja, damit du auch noch was zu tun hast, habe ich dir acht Videos hochgeladen, ja, das ist ja nicht mein Job, allein nur diese, dieses technik zu anzuschauen, ja? ja, weil was wird die Person voranbringen? Die Person wird voranbringen, dass ich entweder die richtige Makros habe, ähm, oder ihr die Technik entsprechend anpasse, ja, ist eh klar, oder ihr äh, motivierende Worte zu sprechen oder keine Ahnung, was sie halt gerade braucht, damit sie nächste Woche wieder performen kann. Aber die braucht nicht unbedingt mich irgendwo im, im, im Eck sehen, wie ich ihr Schieß zusammen durchgehe und, und sieben Minuten in die Kamera gucke und eigentlich passiert nichts. Ja. Ja? Also es muss, das Feedback muss irgendwo einen Inhalt haben, damit die Person auch weiß, was Sache ist. Und ein Nachteil von einem, von einem Video-Feedback, sowohl für Coach als auch Kunde, ist halt einfach auch ähm, die örtliche Beschränkung, beziehungsweise das Equipment, was du brauchst. Ja? Wir brauchen immer Laptop mit, mit Kamera, gut, hat jeder. Ja, aber muss immer unser Mikro dabei sein, ähm, wenn wir irgendwo eine gewisse Qualität einfach aufrechterhalten wollen. Natürlich geht es auch mit, mit, mit Kopfhörern, die irgendwo ein Mikro haben, aber ist nicht dasselbe, mhm. ist nur beide. Ähm, und die Person auf der anderen Seite muss natürlich irgendwo auch Zeit haben, sich jetzt hinzusetzen, ein Video anzuschauen. Ja, hat vielleicht auch nicht jeder. Mhm. Das heißt, dahingehend hat Voice oder Text vielleicht auch Vorteile. Also es ist, Video ist nicht das Non-Plus Ultra, meiner Meinung nach. Nicht immer. ja. ja. Und ich arbeite auch nicht mit Videofeedback vom Kunden, ja, sondern nur mit Voice oder Text weil ich finde dass da einfach klarere ähm, also eine klarere, klare äh, Nachricht mhm. durchkommt ja von der Person weil es hinsichtlich Gedanken macht und ähm, da dann nicht vielleicht irgendwie was es sich entsteht äh, die Katze durchs Bild huscht und ich als Coach wenn ich denke ich habe hier Arbeit ja ich will die ich will die muss die verrichten und äh, dir nicht beim Wasser sich zuschauen mhm. ja aber wie gesagt das muss jeder für sich finden um, und da muss natürlich auch dann der Kunde wieder wissen, okay, will ich das oder will ich das? ja, ja Weil nicht jeder kommt damit zurecht, uh, nur eine Mail uh, in der Woche zu bekommen und dafür 300 Euro zu bezahlen. Ja. Das ist das ist nicht jedermanns Sache, aber am Ende ist einfach wichtig, dass du weißt, okay, was hast du zu, zu tun? Du hast die Infos, die du vom Coach brauchst und fertig. Mhm.
0: Ich glaube, der war hat das eh das letzte Mal auf das Peak gut thematisiert, wo er gesagt hat, man muss einfach für beide Parteien, sprich für die Klienten und Klientin, sowohl als für den Coach die richtigen oder das richtige Medium für Input und Output finden und damit mit dem halt am besten arbeiten. Ich glaube, das ist für jeden Coach auch so ein kleiner Findungsprozess, aber auch für die Trainierenden, denn natürlich für, nicht für jeden trainieren, das ist es jetzt das Richtige, eine Sprachnachricht oder ein Video aufzunehmen, die sagen, sie fühlen sich wohler, wenn sie jetzt einfach nur eine E-Mail schreiben oder einen Text schreiben. Genauso gibt es dann Leute, die jetzt sagen, Sie wollen da unbedingt eine Voice schicken, einfach nur, weil sie sich viel besser das Ganze in Worte fassen können und auch besser kommunizieren können. Wie ich gesagt, das ist auch wieder ein hohes Maß an Individualität. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man da im Coaching-Prozess zulässt ob jetzt, oder entscheiden kann, ob jetzt der Klient sich schriftlich oder mündlich mit dir verständigen will. Einfach nur, um jetzt wirklich das perfekte Medium für einen selbst zu finden.
1: Was du auch vorher angesprochen ja. hast. Also deswegen ja. habe ich... Sorry, ich wollte nur sagen, deswegen habe ich damals auch einfach Voice-Feedback integriert, weil, weil ich mit der Zeit einfach gemerkt habe, nicht jeder kann einfach niederschreiben, was er auch sagen mhm. will. Ja? Und das, deswegen ist, ist Voice-Feedback meiner Meinung nach auch wichtig. Voraussetzung ist hier halt einfach, dass das Ganze irgendwo auch zeitlich begrenzt ja. ist. Weil wenn ich Leute habe, die halt einfach 10 Minuten plus Voices schicken, dann habe ich das gleiche Problem wie beim Video und ich muss mir 10, Min 10 Minuten lang Voice anhören. mein Gott sei Dank gibt es mittlerweile auf WhatsApp <lacht> die Funktion, dass man sich Sachen doppelt so schnell anhören kann. Mhm. Ähm, was Zeit spart, aber Du musst trotzdem hin und wieder vielleicht Dinge nochmal hören. Notizen machen. Und äh, das ist, genau, Notizen machen. Und das ist halt einfach dann wiederum ein Nachteil. Aber wenn die Person, wie gesagt, dadurch die Infos besser rüberbringen kann und sich auch einfach mit Wohler fühlt, dann finde ich, hat das schon Vorteile, weil du als Coach dann daraus schon profitierst, weil du vielleicht mehr Infos bekommst oder wichtigere Infos, die du vielleicht dann bei der Textnachricht nicht bekommst und nochmal nachfragen musst. Also wie du schon gesagt hast, muss man einfach rausfinden, was für die Person am besten funktioniert. Wichtig ist einfach, dass auch das effizient gestaltet wird und nicht irgendwo ausufert in irgendeinem Talk. Ja. 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 Genau.
0: Ich glaube, was du auch vorher gut angesprochen hast, dass eben Online-Coaching nicht per se das ist für komplett unerfahrene Leute. Da würde ich gern darauf überleiten, wann du es jetzt eigentlich oder was in deinen Augen jetzt auch die Unterschiede zwischen Personal Training und Online-Coaching sind und für wen was vielleicht besser geeignet wäre und was natürlich dementsprechend seine Vor- und Nachteile hat mit dem
1: jeweiligen ähm, Coaching, sag ich mal. Also ich denke, dass das Ganze auf jeden Fall schon mal nicht altersabhängig ist, mhm. ja, weil ähm, es, ist, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, Online-Coaching ist erst ab, ab Leute, die 18, 19 Jahre alt sind zum Beispiel, ja. Also wenn jemand mit 17 einfach auch schon eine gute Bewegungsqualität hat, weiß, was, was akkurates Training vor allem ist ja und einfach, einfach Training gut trainiert, sage ich mal, deswegen hole ich mir meistens auch bei, bei Erstgesprächen oder Vor-Erstgesprächen einfach ein paar Videos ein, um zu sehen, okay, was macht die Person eigentlich, wenn ich es nicht einschätzen kann, wenn ich aufgrund von Bildern sehe, okay, die Person muss irgendwo gut trainieren können, weil die hat einfach genug, genügend Muskelmasse, ja, dann ist es zweitrangig, weil dann wird es über den Coaching-Prozess laufen. Wenn ich aber eine Person habe, die ich nicht wirklich einschätzen kann und sage, okay, du bist schon eher noch am Anfänger, trainierst du noch nicht so lange, hast vielleicht auch nicht so viel Muskelmasse und ich schaue mir dann an, wie die Person trainiert und kann entscheiden, okay, das wird über Online-Coaching sehr gut funktionieren, weil wir brauchen hier nur Kleinigkeiten verändern oder aber die Person hat viel mehr Vorteile davon, wenn sie erstmal einen Personal-Trainer investiert, der ihr in einem One-to-One -one PT viel einfacher helfen kann. Mhm. Ja, weil man muss ganz klar sagen, Online-Coaching hat natürlich irgendwo auch seine, seine Grenzen. Ja. Und wenn jetzt jemand kommt, der kaum Trainingserfahrung hat ja, und kaum wirklich richtig trainieren kann und einfach sehr viel, sehr, sehr viel Feedback braucht, was die Technik angeht dann würde ich sagen, ist die Person auf jeden Fall besser dran, wenn sie in den Personal Training, Trainer investiert und dann, wenn sie eine Grundlage geschaffen hat, was das Training angeht, dann in den Online-Coaching übergeht. Ja, Also ich denke, so gewisse Vorerfahrung, was Training angeht, von so ein bis drei Jahren, ist nicht verkehrt, wenn du in den äh, Online-Coaching mhm. reingehst und das brauchen einfach die meisten, dass sie auch ein gewisses Maß an Muskelmasse haben, dass sie ähm, auch vielleicht so ein bisschen wissen, wohin soll das Ganze gehen, weil jemand, der ein halbes Jahr trainiert, der kann, kann eigentlich noch nicht wirklich wissen, ob er jetzt auf die Bühne will oder wie viel Ambition da hinten dran ist und das ist dann natürlich auch einfach wieder was, was für mich zumindest interessant ist, ähm, hat die Person Ziele und wie sehen die Ziele aus, kann sich vorstellen, warum sie das Ganze macht, will sie einfach nur mehr Muskelmasse oder was ist mhm. da dahinter, ja, weil es, es vereinfacht einfach den Coaching-Prozess, wenn die Person auch einfach ein Ziel hat und weiß, wo sie hin. ja, ja. Äh, was bei Wettkampfathleten ja meistens sehr, sehr klar und deutlich ist, ja, die, die meisten die Frage einfach nur, okay, welche Klasse und, und wann geht es auf die Bühne, ähm, aber da hat man halt einfach eine andere, andere Basis, mit der man arbeiten kann. Aber wie gesagt, grundsätzlich denke ich, ist, ist die Trainingserfahrung, also das Trainingsalter und nicht das echte Alter, das, was entscheidend ist, ähm, ob jetzt ein PT sinnvoller ist oder ein Online-Coaching. Und ich habe es schon erlebt, dass ich wirklich mit mit, äh, mit Unerfahrenen Leuten, das war natürlich auch noch zu zum, zum Beginn von meiner Coaching-Karriere, sag ich mal. Da habe ich im Endeffekt auch jeden mhm. genommen, ja, musst du am Anfang irgendwo machen. Äh, du musst auch einfach probieren, weil du wirst als Coach auch irgendwo besser, wenn du es schaffst, Leute, die gefühlt nicht mal gerade auslaufen können, ja, erklärst, wie sie, wie sie Kniebeugen mhm. machen müssen oder wie sie halt äh, trainieren sollen, ja. Und das kann funktionieren, wenn die Person auf der anderen Seite halt entsprechend gewillt ist. Also, bestes Beispiel ist der Daniel, ähm, du ja. kennst ihn, und ich weiß nicht, ob ihr das Ganze anhört, aber. Wenn man Daniel seine ersten Clips sieht, wo er damals zu mir gekommen ist, das war katastrophal, ja, muss man einfach so sehen. Also wirklich einfach schlimm und er war einfach aber entsprechend ambitioniert und hat probiert, die Cues umzusetzen, die ich umgeben habe und, und ist mittlerweile trainiert er halt 1A. Ja, also es kommt auf den Kunden an und es kommt natürlich auch auf den Coach an, der eine gewisse Vorerfahrung hat, wie man Dinge auch cute. Ja, ich glaube, wenn ich nicht zwei Jahre vorher in, in einem Gym gearbeitet hätte, dann würde ich mir halt einfach heute schwerer tun, und Leuten, könnte Leuten schwerer erklären, wie sie vielleicht das und mhm. das zu machen haben, weil ich einfach nicht so wirklich weiß, okay, was funktioniert in ja. dem PT. Ja, aber wenn ich weiß, dass im PT funktioniert, dann kann ich probieren, dass es auch online funktioniert. Manches geht davon, manches nicht und und helfe den Leuten dann einfach ähm, via Voice, wie gesagt, oder via, via Video-Feedback.
0: Ja, ich, wie es du gerade angesprochen hast, ich stehe eigentlich <lacht> auch gerade am Anfang von meiner Coaching-Karriere, sage ich mal, mhm. und habe mhm. jetzt auch vor kurzem mit einem Klienten, der wirklich zuvor noch nie in seinem Leben in einem Fitnessstudio war, das Ganze im Online-Coaching gemacht, sprich der ist fürs Studium nach Schweden gezogen und hat dann im Schweden in einem Studio angefangen und natürlich klassisch haben wir da mit einem Full-Body-Plan eingestiegen, aber trotzdem natürlich, sag ich mal, Big-Money-Movements, wie jetzt ein ADL, ein Bubble-Back-Squad, auch ein paar freie Drückbewegungen mit Kurzhantel und Langhantel eingebaut, einfach nur, um mal wirklich die Basics mhm. zu decken. Und haben das Ganze eigentlich über den Online-Prozess gemacht. Und ich war nicht recht überrascht, dass wir natürlich, waren die Technik-Feedbacks dementsprechend meistens sehr lang. Und ich glaube, wir sind pro Feedback meistens fast eine halbe Stunde <lacht> gesessen, weil wir jeden einzelnen Lift sehr genau durchgegangen sind. Aber wir haben es wirklich zusammengebracht, dass also er in den drei Monaten, wo er in Schweden war, eigentlich von ein ADL, der oder fast einer Beuge eigentlich, die mehr wie ein Good Morning ausgeschaut hat, zu einer recht soliden Kniebeuge gekommen sind. Und wir konnten auch dementsprechend eigentlich bei der Ausführung, bei der relativen Intensität und bei allem extrem gute neue Maßstäbe setzen. Und das Ganze hat sich natürlich auch in der Körperkomposition recht gut wiedergespiegelt, Aber es stimmt natürlich auch, dass man mit Leuten, die einfach schon etwas Erfahrung haben, das Ganze natürlich viel besser handhaben kann. Einfach nur, wenn man zum Beispiel in Cheat dann reinschreibt, ja, wir machen ein ADL, und du musst eigentlich halt bei der Beschreibung nur reinschreiben, du kannst Pause im, im Stretch zum Beispiel und kennt sich komplett aus. Und bei der anderen musst du in der Beschreibung reinschreiben, was überhaupt ein ADL ist. Und selbst dann kommen noch 100 Fragezeichen auf und du musst dem das Ganze bei jedem technik oder bei jedem check natürlich noch ein bisschen genauer erläutern, immer ein paar Cues reinsteuern, zufüttern. Natürlich nicht zu so viel auf einmal. Und dann peu à peu natürlich die Technik und Ausführung so nah wie möglich ans Optimum heranführen. Aber was mir,
1: ja. Ich, ich würde noch sagen, also es ist definitiv machbar. Ja? Ähm, jetzt, wo du es gerade auch gesagt hast, dass das Technikfeedback so lange geht. Also ich erinnere mich noch, damals, wo der Daniel halt zum Beispiel zu mir gekommen ist, da hatte ich mhm. zehn Leute oder so. Ja, acht bis zehn Leute, irgendwie sowas. Also relativ wenig. Logischerweise dann noch mehr Zeit, ja, äh, die du dann in jeden einzelnen Klienten investieren kannst. Und beim Daniel war es tatsächlich so, da ich jetzt auch hier wirklich alles gefilmt hat, der hat jeden Tag von mir ein Technikfeedback per Video bekommen. Ja, Also nach jeder, nach jeder Trainingseinheit habe ich dem Videofeedback geschickt, äh, was im Ende über die Woche dann mehr oder weniger fünf bis sechs Videos waren. Und da ging jedes mit Sicherheit seine zehn bis ja. 15 Minuten, auch wenn es nur ein Trainingstag war. Und das ist natürlich, das ist natürlich nicht die Normalität oder Realität, dass du jeden Tag ein video bekommst. Das kann man definitiv sagen, das ist eigentlich unmöglich. Geht nur wenn du halt wenig zu tun hast oder weniger Kunden hast, wo du dann einfach viel Zeit investieren kannst. Aber wenn wie gesagt beide Seiten viel investieren, so wie du jetzt auch und auch dein Kunde, dann kann wie gesagt hier sehr, sehr viel passieren. Wichtig ist halt einfach, was mhm. die Person mitbringt. Ja, Aber in der Regel, wie gesagt, ist wahrscheinlich sinnvoller, am Anfang ein bisschen mit, mehr mit PTs zu arbeiten oder, als, oder mit PT-Coaches ähm, als in Online-Coaching online zu beziehen, wenn halt gar keine Vorerfahrung mhm. da ist. Ja.
0: Das ja, habe ich jetzt eigentlich meistens auch so gemacht. Ich würde das Ganze natürlich langfristig hauptsächlich im online coaching bereich halten. Aber ich mache es jetzt zum Beispiel auch so, dass ich mit Leuten, die auch zu mir ins Coaching kommen und meistens dann natürlich auch in der Nähe von mir wohnen oder auch im gleichen Gym wie ich trainieren, dass wir da besonders am Anfang mal ein, zwei PT-Stunden machen, die natürlich dann im Coaching inkludiert sind, wo wir mal alle Übungen durchgehen, wo wir uns die Ausführungen anschauen, wo wir gleich mal Fragen im Training klären können, weil es stimmt einfach, wenn man im Personal Training direkt neben dem Klienten oder der Klientin steht und da wirklich ich eins zu eins Hand anlegen kann und denen sagen kann, okay, ich schieb die Hüfte das mehr zurück, schau, dass du den Rücken neutral hältst und so weiter und so fort. Kannst auch nur angreifen, kannst sagen, schau, dass du deinen Schulterblatt so positionierst, kannst es gleich eins zu eins vorzeigen. Das Ganze ist natürlich um einiges effektiver und ich glaube, das legt auch einen guten Grundstein, wenn du gleich sagen kannst, du machst eine Personal Training Stunde, gehst einmal wirklich das Wichtigste durch, dass das immer gedeckt ist und dann baust du eigentlich auf dem von Check-in zu Check-in auf Du hast immer wieder die Form etwas optimieren und dann in einer, innerhalb von ein paar Wochen, würde ich sagen, ist dann alles auf einem sehr soliden Level, wo dann einfach nur Woche von Woche, wie wir es vorher besprochen haben, das Ganze abgearbeitet werden muss und dementsprechend immer ein paar Feinheiten dazukommen, ein paar Feinheiten optimiert werden. Aber im Großen und Ganzen sitzt das Ganze eigentlich dann recht schnell.
1: Ja. Ja, also wenn man natürlich die Option hat, so ein Art Hybrid anzubieten, mhm. dann ist super super. Ja. Ah, das wird Anfängern auf jeden Fall helfen für andere, wie gesagt, ist auch wieder komplett überflüssig. Aber wie du schon sagst, du hast einfach mehr Möglichkeiten, du kannst die Person anders einrichten, die Person ja. lernt schneller. Aber ja, du kannst ja, Video-Feedback ist ja einfach immer zeitverzögert. Die Person hat schon trainiert, kriegt dann ihr Feedback, je ja, nachdem sich vielleicht anschaut, zwei Tage später erst, dann hat sich vielleicht schon wieder die Bewegung vergessen und sich nicht mehr an die Raps erinnert, an den Satz erinnert. Und so bekommst du in einem PT, bekommst du halt direkt deine, deine Info, kannst sogar in dem Set mhm. entsprechend korrigieren. Und das ist natürlich ein viel viel schnellere Informationen und die viel besser verarbeitet werden kann, vor allem in, in Reps danach ja. oder in Sätzen danach. Und natürlich wird das zu einem anderen äh, Out, Outcome kommen, ja, wie, wie wenn du halt Zeit verzögerst ein, zwei Tage später mhm. dein Feedback hältst. Ja. Da würde es mich auch ja. eigentlich sehr interessieren, was in deinen
0: Augen eigentlich einen guten Coach, muss jetzt nicht unbedingt, unbedingt auf Online-Coach bezogen sein, aber was in deinen Augen wirklich einen sehr guten mhm. Trainer oder Trainerin ausmacht und welche Qualitäten dieser mitbringen sollte ins Coaching?
1: Ich ähm, denke, wichtigster Punkt ist, gut mhm. kommunizieren zu können. Ja, also Kommunikation ist einfach das A und das O, damit ich Personen, Informationen vermitteln kann beziehungsweise ihnen auch irgendwo Emotionen vermitteln kann, weil wenn ich, ja, es muss nicht sein, dass man jetzt super, eine super laute Person ist, ja, also du kannst auch als leise Person einfach gut Informationen weitergeben, aber wenn du halt jedes Mal redest wie so eine Schlaftablette, dann wird es halt schwierig, so ein bisschen auch die person ja. zu catchen, ja. Also dahingehend ähm, ist es einfach wichtig, Informationen klar und deutlich weitergeben zu können. Ähm, ich denke, die Person sollte sehr authentisch sein, ja, sich nicht verstellen. Also sowohl im PT als auch online ist es einfach wichtig, dass du nur das nach außen trägst, was du auch wirklich bist oder weißt. Ja, wenn du dich dahingehend verstellst, Personen ein Coaching holst und auf einmal ist es gar nicht das, was du eigentlich preisgibst, dann ist ja. es dann ist es sehr sehr schwierig. Ja, also Authentiz Authentizität und Kommunikationsfähigkeit sind auf jeden Fall zwei, wenn nicht sogar die wichtigsten Punkte. Ähm, dahingehend auch authentisch zu sein, dass du, was du schon hinter dir hast, deinen eigenen Weg zu dokumentieren, äh, zu präsentieren, äh, die Person darüber zu informieren, was hast du schon für Fehler gemacht, was hat bei dir, bei dir schon gut funktioniert, einfach so einfach mhm. Transparenz zu liefern. Ja? Das sollte irgendwo auch Grenzen haben wir sind beide so, was, was man über Social Media natürlich alles teilen kann, äh, ist sehr, sehr viel. Muss jeder für sich selbst entscheiden, was, was letztendlich hier geliefert werden muss, damit die Person sich mit dir auch identifizieren kann. Aber äh, ich denke, das Ganze sollte eben auf einer entsprechenden professionellen Ebene äh, ja, ausgeführt werden, damit die Person auch wirklich das von dir sehen, was sie, was sie benötigen, damit du mhm. ihr Coach werden kannst. Ja, weil dafür ist meistens denke ich, ein bisschen weniger notwendig, als vielleicht ein eine oder andere glaubt. Ähm, aber ja, das sind, denke ich, zwei wichtige Punkte, wenn nicht sogar die wichtigsten Punkte. Klar, Fachwissen, das ist das ist ja. um und auf, damit du überhaupt Leuten helfen kannst. Aber ähm, so ein bisschen die persönliche Komponente, auch empathisch zu sein, ja dich in die Situation von an reinversetzen zu können, ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall Skills, die du einfach neben dem Fachwissen brauchst. Also Fachwissen ist einfach ja so die Basis. ja ähm, Aber Fachwissen allein hilft halt nur bedingt, um Leuten wirklich zu einem ja. Resultat zu verhelfen. ja Weil es ist schön und gut, wenn du weißt, ähm, wo die Maschine schwer ist, wo sie leicht ist, ähm, Trainingsplanung und wie man äh, Kalorienbedarf ausrechnet, ja, aber das sind einfach nur, das ist einfach nur Grundwissen, was überhaupt notwendig sein muss, um einen Plan zu stellen, um Leuten weiterzuhelfen, aber wie du denen dann weiterhelfst oder wie du das vermittelst, ähm, wie du Anpassung triffst, das ist natürlich davon abhängig, ähm, wie du kommunizieren kannst, wie gesagt, was du schon hinter dir hast und auch einfach so ein bisschen, mhm. so ein bisschen Lebenserfahrung hast, ja, also wie, wie du wie, du, ähm, ja, wie ja. du mit Menschen umgehst. Ja, das ist, denke ich, das Allerwichtigste. Das zeichnet für mich einen guten Coach aus und natürlich dann halt irgendwann auch die Resultate, die die Person erzielt hat, weil ohne Results bist du halt auch nur dann eine Person, die viel Fachwissen hat und gut reden kann. Aber wenn dadurch dann kein Resultat entsteht, dann ist es auch wieder schwierig. Das heißt, ähm, einen guten Coach zeichnet definitiv sehr viele Dinge aus in verschiedenen Bereichen. Ja, ähm, und am Ende brauchst du halt irgendwo alles, ähm, damit du dann deine Kunden bekommst oder sich jemand für dich entscheidet. Ja,
0: ich glaube auch, dass Fachwissen besonders, eigentlich nur so ein kleiner Teilaspekt von der Dienstleistung ist, denn man kann, wie gesagt, eigentlich die beste Ausbildung haben, sagen wir mal, als Standard. Man hat zum Beispiel auch die ähm, Strength-Coach-Ausbildung von Das team Intelligent Strength. Aber wenn man dann später als Coach nicht das Zwischenmenschliche oder auch, wie du sagst, die Resultate erbringen kann, dann wird es einem auch schwerfallen. Es ist halt, am Endeffekt zählt eigentlich nur, was man selbst in der Dienstleistung leisten kann. Und wenn man dann, wie gesagt, den Leuten im Gym und auch außerhalb vom Gym, denn ich glaube beide wissen, dass in dem Coaching viel mehr drinsteckt, als jetzt nur die Ernährung und das Training, sondern dass auch sehr viele ähm, persönliche Struggles da oft behandelt werden. Wenn man das Ganze dann im Coaching dementsprechend auch gut behandeln kann und, wie gesagt, das Ganze auch zu Resultaten führt, dann ist man ein guter Coach. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, man hat, ich glaube, wir haben es auch schon gut außerhalb von Coaching besprochen, man muss jetzt nicht unbedingt studieren, um ein Online-Coach zu sein ähm, man muss einfach nur dann wirklich in der Dienstleistung selbst das Maximum ausholen und der bestmögliche Coach sein und da bedarf es jetzt nicht unbedingt dem, der teuersten Ausbildung oder eben dem besten Studium, sondern einfach nur, dass die Dienstleistung im Endeffekt passt
1: ja, Also, wie gesagt Fachwissen ist alles schön und gut, aber wenn wir jetzt gerade mal Wettkampf-Bodybuilding hernehmen und du, und du Prep-Coach sein willst und da ist auch da ist ein großes Problem, die meisten gehen davon aus, wenn du irgendwann Physik-Online-Coach bist, dann wirst du automatisch Prep-Coach. Das ist aber nicht die Weiterentwicklung. Ja? Also Prep-Coaching ist dann nochmal noch mal ein anderes Gebiet, wofür meiner Meinung nach einfach noch weniger Leute, äh, sag ich mal, gemacht sind, beziehungsweise das musst du einfach können oder das musst du einfach wollen, weil du kannst jetzt Cliff Wilson-Buch lesen ähm, zum, Thema, zum Thema Natural Bodybuilding Prep, ähm, Peking und so weiter und weißt vielleicht theoretisch, wie du die Person auf die Bühne bringst, aber bis die Person dann auf der Bühne steht und wie die Person auf der Bühne steht, da, sind halt einfach, also da ist halt einfach eine ja. sehr, sehr große Kluft, ähm, die du durch theoretisches Wissen nicht also nicht füllen kannst. Ja? Dafür brauchst du natürlich dann Praxiserfahrung, dafür musst du selber schon gepreppt haben. Ähm, also du musst eigentlich immer das, was du an Leute weitergeben willst, irgendwo mhm. auch schon mal gemacht haben. Ja? Und deswegen ist dahingehend einfach auch so ein bisschen die, die eigene, der eigene Weg ein sehr, sehr wichtiger, weil ich kann nicht also ich, ich, ich catch keine Wettkampfathleten, wenn ich selbst noch nie gepreppt habe oder noch nie eine Person auf die Bühne ja. gestellt habe. Ja? Und ich catch eigentlich auch keine Wettkampfathleten, wenn ich selbst nur gepreppt habe, ähm, weil das ist an sich kein, wie soll ich sagen, also es ist natürlich dann schwierig, Wettkampfathleten zu bekommen. Ja, irgendwann muss halt der eine da sein, der sagt, okay, du hast zwar bisher nur selbst gepreppt, aber ich glaube, dass du das schaffst. Ja? So mhm. muss jeder seine Chance bekommen, so habe ich meine Chance bekommen. Ähm, nur dann musst du auch einfach ja. beweisen, dass du das kannst. Ja? Also wenn du die Chancen bekommst, dann musst du sie nutzen. Und ich denke, jeder bekommt, also jeder Kunde ist für jeden Coach irgendwo eine Art Sprungbrett, auf mhm. das nächste Level zu kommen. Ja? Ähm, du hast mit jedem neuen Kunden die Chance, dein Coaching auf ein neues Level zu bringen und dich dann einfach weiter und weiter zu spezifizieren und einfach qualifiziertere Leute zu holen. Und mit jedem Kunden hast du diese Möglichkeit. Ja? Wer weiß, ob der nächste Anfrage, die du bekommst, der ist, den du in zwei Jahren auf die Bühne stellst und dadurch dann ein gutes Result bekommst und dadurch mhm. dann neue Wettkämpfe hast. Ja? Jeder, jeder Kunde birgt ein großes Potenzial einfach, dass du, dass du ein, ein, ein super Resultat erzeugst, was dir dann verhilft, dein Coaching ähm, extrem weiterzuentwickeln, wodurch du neue ja. Leute anziehst. Äh, das vergessen einfach viele, wenn sie vielleicht Kunden bekommen, die jetzt noch nicht so, die vielleicht nicht so super Zielviel sind oder die sagen, naja, der steht noch so am Anfang, dann mach halt einfach aus dem was und stell ihn in zwei, drei Jahren vielleicht auf die Bühne, wenn er sagt, es wird was oder er entwickelt sich richtig und, und zeigt es vorher, nachher und du kriegst ja. drei, vier neue Kunden ja also das muss man sich einfach immer wieder im Klaren sein und je besser du wirst desto bessere Leute werden natürlich auch anfragen und desto mehr Chancen bekommst du, einfach zu zeigen was du kannst und wenn du es dann beweist, dass du es kannst, dann rollt das Ganze an ja. und du bekommst mehr und mehr Leute ja so war es schon immer und so wird es auch immer sein jeder ja, Kunde birgt eine Chance, macht mach gute Arbeit mit dem und dann kommt neue. Ich glaube, das ist eh ganz wichtig, generell als Coach, dass man jetzt, egal
0: ob jetzt der Klient also Bühnenambition hat oder einfach nur Lifestyle ein bisschen abnehmen will oder gerne ein bisschen Muskelmasse aufbauen will, dass man das Ganze immer als Chance sieht, einfach nur das Maximum an Potenzial aus der jeweiligen Position, äh, Person auszuschöpfen und dementsprechend auch wirklich mhm. mit dem kompletten Herzblut dabei zu sein, ob es jetzt um die Person geht, die gerade versucht, eine Kniebeuge zu erlernen, oder ob es halt eben um den Athleten geht, der gerade wirklich 110% gibt und alles aushandelt. Man muss eigentlich alle gleich behandeln und als Coach mhm. finde ich, ist es auch ganz wichtig, mhm. immer zu schauen, dass man die Entscheidung so trifft, dass man immer das Beste für den Klienten rausholt und so eigentlich dann mhm. auch wirklich mit dem
1: Fachwissen, was man natürlich im Hintergrund hat, dann die richtigen Entscheidungen jeweils trifft. Mhm. Das ist, also stimme ich dir 100% zu, es ist immer nur sehr interessant, dass die Leute eigentlich vergessen, dass die Person auf der anderen Seite mhm. das Maximum für sie rausholen wollen. Ja, also jeder, der dann eine Entscheidung vom Coach bekommt und vielleicht die anzweifelt, der sollte bedenken, dass das Ziel vom Coach ist, dass er das bestmögliche Resultat erzeugt ja und dementsprechend nach bestem Gewissen irgendwo entscheidet. ja Und wenn, wenn das eigentlich verstanden wird, dann, dann wird es viel weniger Diskussion um irgendwelche Entscheidungen geben oder viel weniger Zweifel an der Entscheidung des, des Coaches, wenn, wenn die Person versteht, dass ich eigentlich oder du, wir einfach das Beste für die Person rausholen wollen und wir mhm. deswegen die Entscheidung treffen. Ja? Wenn, das, wenn das angekommen ist bei den Personen, dann, äh, und du auch vor allem, vor wenn du natürlich bewiesen hast, dass das funktioniert, ja gehen wir davon aus, dass du machst eine Entscheidung und die Person zweifelt das ein bisschen an aber am Ende, nach ein paar Wochen, merkt sie, hey, die Entscheidung war richtig. So, und dann machst du das nochmal und nochmal und dann ist verstanden, dass die Person auf der anderen Seite immer das Beste für ihn will, auch wenn das in dem Moment vielleicht nicht so viel Sinn macht für, für die Person, ja, beispielsweise der eine will cutten, aber du sagst, hey, wir brauchen noch keinen Cut, wir sind noch in einer guten Position und irgendwann macht es einen Klick und die Person sagt, hey, ja, es war gut, mhm. dass wir vor ein paar Wochen nicht gecutt haben, ich merke, ich bin eigentlich eh noch viel zu dünn, ich brauche mehr Muskelmasse, ja, perfekt. Ja, dann, dann ist einfach, und so, so steigt natürlich irgendwo auch das Vertrauen zu der Person und so wird dann auch die Coach-Stehenden-Beziehung einfach immer, immer besser. Um, aber das, das, das müssen sich einfach einfach Leute bewusst sein, dass wir eigentlich immer mit Bestem Gewissen handeln, also sollten <lacht> wir, ja, <lacht> um, damit halt die Person ja, einfach ihr Result bekommt. Ja. Oder der Coach am Endeffekt auch. Ja, wir sind ja beide an, oder? Ja. beide Seiten sind ja Result. Ich glaube auch,
0: besonders ja. bei ein Cut, wenn man zum Beispiel die wieder das Meinte bedacht hat, das Ganze ist einfach eine Zusammenarbeit von beiden Seiten und beide haben ja eigentlich das gleiche Ziel, um jetzt wirklich das Maximum rauszuholen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch in einem Cut-Szenario sind und der Coach sagt, okay, die Weight of Loss war jetzt mehr als mager die letzten Wochen, ähm, die Form tut sich gerade auch nichts, wir reduzieren die Kalorien, dann muss der Klient natürlich auch verstehen, äh, es ist nicht der böse Coach, der mir jetzt wieder 20 Gramm Carbs gestrichen hat und irgendwo Cardio angeordnet hat, sondern der Coach mhm. hat ja auch mhm. genau das gleiche Ziel wie du, und zwar dich in Bestform zu bringen, und dementsprechend muss man das Ganze auch so ansehen und mhm. in gewissem Maße akzeptieren. Und natürlich auch mit den Anpassungen Anpassen. arbeiten. Ähm, als letzte Frage würde mich noch interessieren, was dich persönlich in den Coaching-Sektor gebracht hat. Ich glaube, wir haben es am Anfang kurz angesprochen, dass wir eigentlich problemlöser sind mhm. und dass das eigentlich die Hauptaufgabe im Coaching ist. Mhm. Und was dir jetzt persönlich selbst das Coaching so mhm. im Alltag oder im Leben eigentlich bringt. Von der Erfüllung her, sag ich mal.
1: Ja. Also wie, ich so, also wie ich zum Coaching kommen bin, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ja, für die Leute, die es nicht wissen, der eine weiß es. du weißt es, glaube ich, auch. Um, auf jeden Fall war ich, war ich ja, um, bevor ich überhaupt Berührung hatte mit dem ganzen Sport, um, eine Zeit lang magersüchtig und wollte dann irgendwann einfach was ändern. Um, habe mich einfach mehr damit auseinandergesetzt. Okay, wie bekomme ich eigentlich den Körper, den ich will, den ich vorher durch Verhungern nicht bekommen habe. Ja. Um, und bin so ja eigentlich ein bisschen in, diesen, in diese, diese Richtung gerutscht, habe mich dann ja irgendwann relativ früh um Coach gekümmert ähm, und hatte dann das Glück, dass ich mich an den Nikolaus Rochas ähm, gewendet habe, der bei mir einfach in der Stadt gewohnt hat, beziehungsweise in der Stadt ansässig war und dort sein, sein Gym hatte, ähm, selbst, ein, selbst ein Team, also ein Natural Bodybuilding Team geleitet hat. Und ich da halt also ein bisschen reingerutscht bin, ähm, sehr früh Kontakt einfach hatte mit, mit Wettkampf Bodybuilding und einfach gesehen habe, was es eigentlich für Spaß macht, Leute zu betreuen oder ihnen einfach weiterzuhelfen, habe dann da irgendwann für mich entschieden, okay, ähm, das ist eigentlich genau das, was ich machen will. Es ähm, wird ein langer Weg, aber ich, ich mhm. werde es irgendwann machen. Ja, und äh, so kam es dann, dass ich zwei, zweieinhalb Jahre da mitgearbeitet habe und mich dann irgendwann selbstständig gemacht habe. Und ich denke, das, also das Coaching zieht natürlich auch viel Kapazitäten, gar keine Frage, ja, weil ähm, man darf nicht vergessen, wenn du dich mit, äh, in der Woche mit 40 Leuten auseinandersetzt und dir von jedem die Probleme anhörst, ja, die die die, die Person hat und du dafür derjenige bist, der jetzt der Person weiterhelfen kann ähm, oder soll, dann kostet das natürlich ähm, Kapazitäten. Ja, Das muss sich jeder Coach bewusst sein, dass die auch entsprechend ähm, aufgeteilt sein sollten, weil wenn da alles reingeht, dann mhm. nimmst du dich stark zurück und verlierst deinen eigenen Prozess und der ist immer wichtig für deine, deine ähm, für deine ähm, ich sagen, für dein Bild nach außen. Also wenn du selbst dein Interesse an dir und deinen dein Weg verlierst als Coach, dann werden die Leute merken und dann werden die auch weniger Interesse an dir haben. Das heißt, dein, der eigene Weg ist immer irgendwo oder muss immer irgendwo Bestandteil sein von der Coaching-Karriere. Und der muss auch progressiv sein. Ja? Weil wenn du selbst keine Fortschritte machst und du selbst einfach dich im Kreis drehst, das wird sich auf andere Leute übertragen und das wird nach hinten losgehen. Deswegen ähm, das immer irgendwo auch mit priorisieren. Das heißt, sich selbst nie ganz vergessen, auch wenn man gefühlt jeden Tag danach schaut, dass andere Leute besser werden. Das ist ein schwieriger Prozess, aber in den kommt man rein. Ähm, also ich musste das auch vor allem im letzten Jahr ein bisschen lernen, dass äh, das einfach nur, dass einfach nur begrenzte Möglichkeiten sind, weil man sich sonst <lacht> einfach zu stark zurücknimmt. Ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen, was mir das Ganze bringt, also wie gesagt, es nimmt Kapazitäten, aber es, es gibt halt einfach auch extrem viel, wenn du, wenn du merkst oder wenn du Rückmeldung bekommst, dass die Person sich, dass sie ihr besser geht, dass sie, dass sie die Fortschritte macht, die sie, die sie will, dass sie die Ziele erreicht, die sie will. Und das macht ja letztendlich irgendwo auch aus, die, die, die Resultate, die du erzeugen kannst oder den Benefit oder den Impact, den du hast, ja, den viele unterschätzen. Also wir Coaches haben schon extrem viel Einfluss eigentlich auf unsere Kunden, auch um die Entwicklung, nicht nur, nicht nur physisch, sondern auch psychisch, ähm, nicht nur mhm. auf den Sport, sondern auch Lifestyle, ähm, wie sich die Person vielleicht mindset technisch auch entwickelt. Ja, also ähm, da einfach aus den Leuten rauszuholen, und wo man auch selbst dann wieder was von lernt, wenn man sieht, hey, John, ähm, der hat jetzt so viel Gas gegeben, das pusht einen ja selbst auch wieder. Ja, also wie du vorhin schon gesagt hast, es ist eine Symbiose und jeder kann irgendwo so ein bisschen vom anderen was mitnehmen. Ähm, wenn ich schaffe die Leute zu pushen, pushen die mich auch irgendwo und so wird das einfach dann eine Spirale, die äh, für beide Seiten auch für, für Fortschritt sorgt. Ja. Und alle einfach immer besser werden. Ja. und äh, ja, das, das ist denke ich so der größte Benefit, ähm, den du als Coach eigentlich von deinen Klienten Stimm ich voll und um ganz zu. Kannst.
0: Weil besonders auch man bekommt dann oft oder im besten Fall das Feedback vom Klienten, dass einfach Dinge im Training sowie also außerhalb vom Training einfach um einiges besser laufen seit dem Coaching, dass sie da extrem mhm. viel aus dem Prozess ausziehen können und auf andere Lebensbereiche übertragen können und man hat ja als Coach in gewissem Maße, manche mehr, manche weniger, natürlich auch eine große Vorbildfunktion für den Klienten oder die Klientin und deswegen mhm. muss man eh eigentlich auch practice <lacht> the pitch. sprich, was man im Check-In dem Klienten anordert, sollte man eigentlich im besten Fall auch selbst vorleben, sprich, man sollte natürlich auch diesen Lifestyle leben, man sollte mhm sich an seine Markus halten, sein Training so gut wie möglich ausführen und das Ganze halt dem Klienten oder Klientin vorleben. Und das Ganze muss ich auch sagen, erfüllt einen wirklich, wenn man wirklich dann von den Leuten hört, ja, du hast mich inspiriert, du bist ein, also wie gesagt, sozusagen ein Vorbild für mich mhm. und das Ganze spannt einen einfach nur extrem an und wirklich gezielt Leuten dabei zu helfen, ihre eigenen Probleme, sei es jetzt im Training oder außerhalb vom Training, ähm, zu helfen, diese zu lösen, ist einfach finde ich auch ein enorm erfüllender Prozess und es gibt eigentlich fast nichts Schöneres. Also, ist mhm.
1: extrem geil. Kann ich dir voll ganz zustimmen. Also, du musst das Ganze ja. wirklich aus Leidenschaft machen, sonst, sonst wird es nicht funktionieren. Ja, weil sonst kostet es einfach zu viel, zu viel Kapazitäten, die, die du ja nicht hast, Ja, wenn du das nicht, nicht aus Erfüllung machst und sagst, okay, ich teilweise ja auch, also aufopfern ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber gerade wenn es dann in Richtung wettkampf geht, äh, von Leuten, also gegen Ende von der wettkampf geht äh, und da wirst du als Coach schon son, schon noch mal stärker gefordert, ähm, weil einfach viel mehr Leidensdruck herrscht, mhm. mehr, viel mehr Emotionen im Spiel sind und du, und du wirklich so rational wie möglich bleiben musst und, und dich nicht von den Emotionen anstecken lassen darfst, ähm, sonst, sonst ja. verlierst du so ein bisschen die Kontrolle, ja? kannst nicht mehr die Anpassung treffen, die du eigentlich treffen würdest oder musst und äh, wie gesagt, dementsprechend ist es auch einfach wichtig, dass man mit seinem, mhm. mit seinem Klientel auch wächst. Ja, also, ähm, du bist nach einem Jahr, wie gesagt, kein Prep-Coach, weil du dafür einfach gar nicht die, die Möglichkeit hast, das irgendwo ich sagen, nicht auszuhalten. Aber es wird halt einfach viel, viel schwieriger sein, wie normal oder ja. Lifestyle-Leute einfach zu coachen. Und äh, ja, ist, ist wie gesagt so eine Sache. Ähm, aber ich denke, wir haben es ganz gut gecovert, dass du da einfach Erfüllung brauchst oder dass es Erfüllung gibt, wenn du entsprechend ja. ähm, kann ich eigentlich nur vollkommen
0: ja. zustimmen. Und ich glaube, wir haben uns im Großen und Ganzen das
1: Thema recht
0: gut abgedeckt. Ich glaube, wir konnten ziemlich genau auf alles im Online-Coaching-Prozess und generell auch dem Coaching-Prozess sowie die Anforderungen und Qualifikationen eines Coaches an sich eingehen. Und jetzt am Ende möchte ich da gerne noch die Chance geben, nicht ein bisschen zu plagen, dass die Leute noch mehr mehr wert als diese eine Konversation von uns haben. Also bitte
1: Tobias. Also, erstmal, ich hoffe, dass wir dahin geht alles covern konnten. Ja, ähm, wir mhm. können über das Thema sehr viel, sehr lange sprechen. Ja, man könnte zu jedem einzelnen Im Punkt schon, eine ja. eigene Folge machen. Ähm, ich denke, wie gesagt, einfach zusammenfassen: Zusammenfassend ist einfach wichtig, dass sich die Leute vorher mit dem Coach identifizieren oder auseinandersetzen, damit sie sich identifizieren, ja, damit sie die richtige Coachwahl treffen, ähm, sich das Coaching einfach von der Person genau anschauen und sagen, okay, ähm, so wie der arbeitet, gefällt mir das. Die, die Prozesse, die der oder die, die er hat, oder die, die Art von Check-ins ähm, gefallen mir, da kann, ich mich, da kann ich mich sehen. Das ist wichtig, und als Coach selbst halt einfach zu sehen, okay, welche Prozesse funktionieren für einen selbst und ähm, was mein Zielklientel wie und wie ich spreche das Ganze an. Ja, das sind einfach so ein bisschen die wichtigsten Punkte für die entsprechenden Seiten. Ähm, aber ich denke, wir ja. haben wirklich schon relativ viel geklärt. Ja. Ähm, zu mir, also wer mehr von mir sehen will. Wissen, äh, kann mich auf ich habe schon so lange nicht mehr gemacht, deswegen den muss ich überlegen, ja, Instagram Tobias-Büchner so mit UE und nochmal Unterstrich, äh, da kommt denke ich einfach auch am, also da kann sich denke ich einfach jeder ein Bild von mir machen ja, was ich an Content teile und äh, einfach Post lesen, äh, Webseite ist äh, tbcoaching.de äh, für Results und für Anfragen, einfach da vorbeischauen und ähm, momentan mache ich ja den Podcast The Age of Iron mit Daniel Kubik zusammen da Folgen anhören oder meinen alten Podcast anhören, The Voice of Hypertrophy Mario, findet man auf Spotify und auf iTunes und auch auf dieser, glaube ich. Yes, sir.
0: Genau. Kann ich nur zustimmen. Beide Podcasts sehr, sehr gut. Ich glaube, ich habe eh schon ähm, Voice of Hypertrophy, habe ich, glaube ich, alle Folgen angehört. Und Age of glaube ich, habe ich mal zumindest die neuesten alle angehört. Ich glaube, von den Älteren, ich höre es, glaube ich, auch schon seit zwei oder drei Jahren. Ähm, von dem ja auch alles sehr empfehlenswert. Jetzt am Ende noch auf jeden Fall. Danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die bis jetzt noch dabei waren. Ähm, falls euch die Episode gefallen hat, bitte ähm, bewertet das Ganze auf Spotify. Hilft natürlich enorm. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch in Instagram in eure Story hauen. Hilft natürlich extrem, dem Podcast hier etwas mehr Reichweite zu bieten. Und ich glaube, wir beide bedanken uns mal sehr für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch noch einen sehr anabolen und stabilen Tag.